تعرف شيء عن رؤية 2030 شفت حساب المواطن بالله كم نزل انتوا اصلا ما تعرفوا شيء عن مدينة نيوم خلوني اشرح لكم نفسي اعرف اكثر عن المشاريع القائمة بالمملكة اسئلة مهمة والاجابة عليها اهم الرؤية الاقتصادية ل 2030 في ميكس بزنس تحديات المملكة الاقتصادية تجارب ناجحة لكبرى الشركات في قطاع الاموال والاعمال استضافات خاصة وحصرية لاصحاب القرار ورواد الاستثمار الآن ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس أف أم أهلا ومرحبا بكم مستمعينا أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بزنس طبعا أرحب بزميلي أستاذ مازن كرامي الذي يشارك في التخطيط أهلا وسهلا فيك أستاذ جمال ومرحبا وسهلا بمستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ميكس بزنس هذا البرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في هذا التوقيت من الثانية وحتى الثالثة مساء نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث تكون أسرع فهما وهضما صحيح مازن اليوم خلينا نذكر السادة المستمعين دخلت معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية حيز النفاذ وبدء العمل بهما من يعني من اليوم طبعا وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته ويرفع مستوى مستقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة قالت الهيئة العامة للعقار أن هذه الخطوة سوف تسهم في وضع معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها وضوابط الإعلانات العقارية وحوكمة نشاطات المنشآت العقارية ورفع موثوقية التعامل معها وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني صحيح خلينا نبين نقطة بس مازن يعني إيش المنصات العقارية الإلكترونية وإيش الضوابط أظن ربما لاحظت في الفترة الماضية ومن سنوات كانوا في رباطية من العقاريين يروح يسوق لمجموعة أراضي وهي تكون تعبانة جدا شايف ويرفعوا فيها الأسعار وينزلوا إعلانات وهمية شايف بحيث أن الناس تصدقهم <تصفيق> وبالتالي انت كما يعني يعني كزبون لما تروح تشتري تكتشف انه على ارض الواقع هذا مو صحيح سواء ارض او منشاه عقاريه او شيء يسوق او يحلل شايف ويقول لك انه في المنطقه الفلانيه الاسعار فيها بالسعر الفلاني وهذه وهو اساسا مو فاهم في العقار صح لانه دائما لكل ارض لها وزن وقيمه فعلا فانت اذا كان ما تعرف توزن الارض ما تعرف تحدد لها قيمه كيف تسوق عنها؟ وكلها كانت زي ما يقول يعني امسك لي واقطع لك كلها مصالح شخصيه فبالتالي اظن الضوابط هذه يعني او الاعلان اليوم هذا طبعا حيحد من عمليه التلاحب في اعطاء تحليل عن سوق العقار الوهمي مم. فعلا يعني في امور كثيره تخفل عن المشترين لما يجوا يبغوا يشتروا مثلا شقق او اراضي او حتى بيوت فمثلا تحليل التربه هذه من الاشياء او الامور المهمه يعني بيت يكون على تربه قريبه من منطقه او من البحر فبالتالي الردميه اللي تكون هناك يعني لازم يكون مثلا في معايير مختلفه او شروط هندسيه لازم يتبعوها فتلاقي عشان المشتري ما هو شايف ايش اللي بيصير تحت الارض فبالتالي بيشتري 
لكن بعد سنين بيكتشف انه الارض مثلا هبطت او طاحت وهذه يعني في الاخير ما بيتحملها البائع ويقول لك خلاص يعني انت قدك اشتريت ولك سنتين على هذا الموضوع فهنا يبدا يصير موضوع يعني فعلا نتورط المشتري وزي ما نقول انه البيوت على قولك يعني تكون احيانا ما هي بهذيك الجوده وزي ما يسموها فيلا الكراتين اللي فعلا تحسها هشه كذا والمعايير المطبقه فيها ما هي عاليه فهذه ترجع كمان لليوم الاعلانات اللي بتصير في السناب شات يعني انا في اليوم الواحد ممكن بيطلع لي خمسه اعلانات عقاريه كلها عن فلل جاهزه وتقدر تشتريها او حتى يعني فلل عظم وتقدر تشتريها وتستثمر فيها. صحيح واظن كل هذول المعلنين اللي تتكلم عنهم مازن ما حنشوفهم ليش؟ لانه فيها غرامات اللي يطلع بدون ترخيص وما عنده يعني خبره فيها ولازم يكون مؤهل للحديث في هذا المجال طبعا وما حتلاقي بعد كده اي واحد يطلع في التلفزيون او في الاذاعه او في اي مكان يتكلم عن الشان العقاري وهو غير مرخص ممتاز جدا شايف ممتاز. طبعا يعني هيئه العقار اكدت اهميه الالتزام بضوابط الاعلانات العقاريه بان يكون المعلن سعودي جنسيه او شخصيه اعتباريه مرخصه لمزاوله النشاط في المملكه وان يكون المعلن مالكا للعقار أو مفوضا مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية ممتاز جدا يذكر أن الهيئة العامة للعقار أطلقت خدمة عقاري الإلكتروني لتقديم خدمات تسجيل المنشآت العقارية وترخيص المنصات العقارية وخدمة المعلن العقاري وخدمة ترخيص الأفراد وغيرها من الخدمات مثل الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة أو المعلنين العقاريين أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني ويمكن للمنصات العقارية والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقدم أو التقديم على الترخيص عبر المنصة الإلكترونية صحيح وكما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيا طبعا من خلال المنصة وكانت الهيئة مازن قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية جميل جدا ويشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دورها في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه وتعزيز حوكمة القطاع وكفاءة أدائه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمة الشركات فيه وتطبيق للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا ويتميز بالثقة والابتكار صحيح طبعا هذه الخطوة تستهدف عدم المبالغة في القيمة العقارية والتلاعب بسوق كبير ومؤثر السوق العقاري ترى في السعودية مرة كبير فعلا ومغري ترى يعني لأنه الواحد يعني يتحايل على الناس ويأخذ منهم يعني يكسب يعني كسب غير مشروع أنا أعتقد الضابط هذه جدا مهمة ويجب أن نحن كنا نكون يعني إيش منتبهين ما نأخذ النصائح من من أشخاص غير مؤهلين صحيح اتفق تماما وسمعنا الكرام نطلع لفاصل بسيط بعد وكن متواصلين لا تروح البعيد وستيتيوند ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها 
حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في ميكس بزنس معكم اخوكم مازن الكرامي وايضا الاستاذ جمال بنون اهلا وسهلا فيك استاذ جمال اهلا وسهلا مازن وان شاء الله اليوم حلقتنا تكون خفيفه ودسمه كمان زي كل مره فعلا كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع التعليق على بعض من بعضها وايضا في فقره حسبه ونسبه سؤال مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب ميكس اف ام على تويتر اذا خيرت لشراء منزل ايهما تختار؟ فيلا جاهزه ولا شقه جاهزه ولا ارض او حسب قدرتي الماليه. طيب خليني اسالك انت يا مازن الان انت شاب مختبل العمر ومتجوز جديد كمان فعلا شايف؟ آه انت ايش ممكن تختار؟ انا صراحه يعني حروح لوزاره الاسكان والشؤون القرويه والبلديه واشوف صراحه الفلل اللي مطروحه في الموقع عندهم وممكن اني انا اقدم من خلال الفلل اللي موجوده مشروع سكني يعني بالضبط واشتري بس ايش تختار عندهم خيارات صح اشتري فيلا تشتري فيلا جاهزه يس جاهزه إذا أنت تختار فيلا جاهزة، وأظن هذا خيار معظم الشباب الآن ومعظم الناس اللي تبغى تشتري أو تبغى تمتلك بيت إنها تشتري فيلا جاهزة. صحيح. مين اللي يبغى يبني ويقعد يتابع مع المقاول؟ هذا اللي تلاقيه مثلا يعني إيش؟ الآن أخذت تقاعد وفاضي صح. أيوه. يقعد يراجع كل يوم مع المقاول يشوف إيش سوى وإيش كمل. شايف صحيح. بس هو اساسا تلاقيه عنده بيت من اول بالضبط صح يعني هذا المشروع يكون جانبي بيشتغل إيه عليه بيشرف عليه يوميا صحيح صحيح ولكن خلينا نشوف في نهايه الحلقه ايش ممكن تكون النتيجه وايش الارقام اللي ممكن تجيبها الاستفتاء طبعا خلينا ننوه كمان انه في فقره تهر الثقه نتحدث عن قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام التكاليف القضائيه واثرها على الدعاوي والقضايا في المحاكم طبعا مع ضيفنا في الاستديو الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني طبعا سمعنا الكرام نطلع لفاصل بسيط واكيد من بعد متواصلين لا تروح البعيد وستيونت ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام الثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي مازن كرامي اهلا مازن اهلا وسهلا فيك استاذ جمال طبعا مازن عارف انه مجلس الوزراء قرر الاسبوع الماضي نظام التكاليف القضائيه وهذا يحد الدعاوي الكيديه والصوريه ويحفظ وقت القضاه في المسائل الشائكه والمهمه بدلا من تضييع الوقت في قضايا يمكن حلها خارج اطار المحكمه طبعا حول قرار مجلس الوزراء بخصوص نظام التكاليف القضائيه واثرها على الدعاوي والقضايا في المحاكم يسرنا ان يكون معنا هنا في الاستديو الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني مرحبا بك دكتور ماجد في ميكس بزنس اهلا وسهلا كيفك جمال كيفك رامي ايش اخبارك اهلا وسهلا حياك الله دكتور الكرام كمان خليني اسالك بدايه ايش اهميه التكاليف القضائيه خليني انا اجاوبك نهاية هذا القرار مجلس الوزراء يؤكد أنه القيادة سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الكريم القيادة السعودية الإدارة الحكومية السعودية لها نظرة لتطوير السلطة القضائية 
وهذه خطوة من خطوات التطوير التي بدأت منذ اللحظة الأولى لتولي والدنا القائد سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم بإنشاء النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة وإعادة اختصاصات وصلاحيات تشريعية وقضائية ومن وقت الآخر نرى أن هناك لبنة جديدة وخطوة جديدة في موضوع التطوير المنظومة الحقوقية بالصورة الشاملة لكل أركانها اللي هي الضبط والتحقيق والتقاضي وهذه خطوة في من خطوات إكمال المنظومة القضائية اللي لا تخرج في النظرة الشمولية عن الكل فيجب أن نتوجه بكل الشكر والتقدير ونناقش هذا القانون اللي حقيقة يعتبر بداية لتغيير جذري لمفهوم مجانية القضاء اللي كان ساري المفعول <تصفيق> اليوم التحول من مجانية القضاء اللي كانت ميزة ومع الوقت مع سوء استخدامها حقيقة أدت إلى عقبات سلبية تؤدي إلى تأخير يعني سوء استخدامها سوء استخدامها في الحقيقة يعني خلينا ننظر إلى أنه ما يكلفك شيء لا محامي ولا معقب ولا وكيل تقدر تروح بنفسك حتى ترفع القضية وهذه حقيقة كانت ميزة لمرحلة من المراحل ولكن مع تطور القضاء والقوانين والتشريعات والمحاكم المتخصصة أصبحت نقطة سلبية خطيرة جدا وأنه أنا كشخص يرفع قضية جاهل بالعلم بالمعرفة بالتفاصيل القضية في الحقيقة غير أنه هو يجني على نفسه هو يثقل قاهل القضاء والقضاء بكلام فتجد لما تخش المحكمة تلاقي القاضي يقعد يفهمه ويعرفه ويحفظه وحقيقة يخرج القاضي حتى من مهمة الأساسية أنا مهمة الأساسية كقاضي أسمع لطرفي الخصومة وأقول لكن لما أشوف واحد قدامي غشيم مو عارف يتكلم أقعد أحفظه هذا إخلال بواجبات القاضي الأساسية فحقيقة يعني كل هذه من المسائل السلبية التي أدت إلى إلى هذا بعدين لما يجيك واحد مع كل الاحترام معقب دعوجي عديم خبرة ما هو ما هو مراقب إداريا زي المحامي اللي وزارة العدل تطبق عليه الرقابة والتأديب والفصل والعقاب والتشهير وسحب رخصته ولكن هذا الثاني بيجي يقول أي كلام وسوي أي كلام وخلص أي كلام حقيقة ما له أي عقاب ولا في له أي حساب ولا في أي حاجة فهنا نيجي نقول أنه من العناصر الأساسية لتطوير المنظومة الحقوقية الشاملة من أولها الأخيرة سواء كنا نتكلم في مرحلة الضبط أمام مراكز الشرط أو التحقيق في النيابة العامة وما شابهها أو في القضاء يجب أن نفعل نص موجود في نظام المحامات صادر من 15 سنة يقصر الترافع أمام القضاء على المحامي المرخص من وزارة العدل وبالتالي هذه الخطوة أساسية ويجب أيضا أن يكون في عندنا تعديل على التشريعات خصوصا نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية بحيث يكون حضور المحامي حقيقة ليس اجتهاد جهاز أو مسؤول يجب وليس أيضا حتى لأغراض التجميلية يجب أن يكون أمر وجوبي إلزامي في النصوص التشريعية بحيث أنه رجل الضبط ما يقبض على أحد إلا بوفق إجراءات قانونية فيها المحامي طب هذه يعني دكتور مين اللي ممكن يتحمل تكاليفها هل يتحملها صاحب يعني المشكلة ولا الدولة توفر له محامي بناء على يعني توفرها 
طيب م. انت بذكائك تبغى ترجعني لسؤالك وما تبغاني اوضح المنظومه كيف ممكن تتطور من اول الأخير طيب وضح لنا اوكي التكاليف القضائيه هذه لازم تعرف اول شيء انت بتتكلم عن ايه محكمه ما التكاليف القضائيه كما هو واضح في القرار وفي الحقيقه هذا يؤكد دائما انه في في منهجيه في التشريعات السعوديه البعد الاجتماعي والانساني <تصفيق> العالم كله فيه تكاليف قضائيه احنا يمكن اخر دوله في العالم تطبق هذا المبدا <تصفيق> تمام ولذلك طبق وحقيقه انا ارى انه ليس لاسباب ماديه لزياده دخل الدوله ولا شيء كله بقدر ما انه هو لتنظيم العمل القضائي <تصفيق> فجو قالوا في في قضايا الاحوال الشخصيه، قضايا الاسره، النفقه والحضانه والامور هذه ما فيها رسوم. <تصفيق> الامر الثاني الاهم انه ناس تقول طب واللي يعني صار القضاء بفلوس واللي ما عنده فلوس ما يروح القضاء، كان في ماده واضحه صريحه في النظام انه عدم وجود القدره على سداد رسوم التقاضي لا يعني عدم قبول قضيتك والنظر فيها والحكم فيها. بعدين انت ربحت انت خسرت القاضي حيقول الفلوس ترى دي عليك ولا على خصمك الخاسر اذا هناك رسوم لا تحول دون قيامك بتقديم الدعوه ويتحملها الطرف الخاسر فان كسبت قضيتك الطرف الخاسر شالها وان خسرت قضيتك انت عاد ساعتها المحكمه للتنفيذ وجهات تحصيل اموال الدوله حتكون يعني كفيله بتتبعك فاحنا هنا نيجي نقول متى تاتي القضايا الكيديه ومتى تاتي القضايا الصوريه بواقع خبره المحامين حقيقه كان دائما ما نرى امامنا انه كل قضيه حقوقيه بلاش كلمه كل في معظم القضايا الحقوقيه بين الشركاء في الشركات وخصوصا لما تكون شركات عائليه او في قضايا الارث في تركات عائلية تجد أنه المختصب دائما اللي أهله الضعاف اضطروا بعد انتظار أنهم يروحوا يرفعوا قضية يبغوا حقوقهم ولا يبغوا يعرفوا إيش لهم وش عليهم في الشركات ولا في التركات على طول يروح رافع شكوى كيدية أو صورية جزائية طبعا تبدأ بالشرطة دحين أنت عمرامي عمرك ما روح شرطة فلما يجي لك بلاغ كده ودحين على الجوال تن عليك بلاغ تعال احضر ركبك كلها تركص على بعضها فعلا فتخيل لما تكون انت ارمله زوجه امراه بني ادم طبيعي حتى م. انت او جمال اذا جاء له بلاغ شرطه ولا بلاغ نيابه تعال احضر عندك تحقيق خلاص تتلخبط صحيح ايش اللي يصير هنا يجي يصيدك زي الفريسه ويروح يقول لك تعال شوف ترى هذه فيها سجن فيها كلبشات فيها تحقيق فيها مرمطه وفيها كل اللي يبغى يقوله 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 فتقع تحت الارهاب النفسي والمعنوي والخوف والاشياء هذه كلها واحد فجاه واحده ست مسكينه شريكه في شركه زوجها توفى جو الاولاد اخذوا التركه تيجي تقول له عندك محضر شرطه يعني ايش <تصفيق> كيف تبغى تفهمها هذه فعلا فهنا هنا تجي العمليه حقيقة هذه المسائل نجحت بكل أسف في الفترة الماضية ولذلك أنا أعتقد حقيقة أنه القانون هذا أن تكون من أهدافه الحد من هذه القضايا نسميه إرهاب نفسي ده؟ طبعا إرهاب نفسي ومعنوي وجنائي وابتزاز واستغلال وسوء نفوذ ويعني كل شيء وبعدين تروح يعني ما شاء الله جايب له ثلاثة أربعة وكلاء أو أربعة محامين وهذاك يلاقي نفسه ضعيف لوجه الله تعالى جيلوا بلاغ طلب حضور شرطة وخلونا نكون يعني كثير صرحاء يعني مجتمع ذكوري 
والشرطه ما هم فاضيين يطبطبوا على احد يقعد عندهم قضايا جنائيه ومش عارف مجرد البلاغ فما بالك انك تروح وتشوف ناس مكلبشه وهي داخله وخارجه من المبنى وجوا المبنى تشوف العالم خلاص الرجال يوصل عند المحقق الضابط قيده منهار فيعني فما بالك احيانا يكون كمان يعني سوء استغلال نفوذ او سلطه او شيء زي كده وكل الشكر والتقدير لنزاهه اللي حقيقه يعني بترجع الناس الى مواقعها الحقيقيه فانها تؤدي الخدمه بما يجب ان يتم وفق القانون واحترام الناس والمساواه فيما بينهم بدون سوء استغلال نفوذ او سلطه عشان يقول لك والله انا يعني في الشرطه حقرسله ويدنه واربيه وارايه كل الكلمات هذه سمعناها وعشناها يعني انت يا دكتور تتفق انه القرار جاء في وقت نحن في حاجه اليه حاجه ماسه مو مم. بس في حاجه اليه احنا كنا محتاجين هذا الكلام من سنوات طويله وكنا دائما نقول للقضاء او للقضاء انت لست في حاجه الى نظام يخليك تعاقب من يستغل تقديم الدعوه لكن هو يعني ما امامه خيار كبير قدامه قضيه ولازم يتعامل معها والقضيه الجنائيه دائما توقف القضيه المدنيه فانا بطالب بحقوقي الماليه سواء كان شركات اسهم اللي يكون هذا عشان بالاعيبه يروح مقدم قضيه جنائيه ويسحبني على الشرطه ومن الشرطه للنيابه ومن النيابه للمحكمه الجزائيه فانت ان ما فلحت يعني اذا نجوت من الاولى طبيت في الثانيه وفي الاخير امام قاضي وكل المسامع حقت زمان انه في جلد وفي سجن وفي حبس وفي مش عارف ايه يا رجل خلاص تنسى قضيتك الاصليه وتقول اللي تبغى تسويه سويه وسلام عليكم فعلا اكيد يعني طبعا عند الله ما يضيع شيء لكن صح. في الدنيا هذا اللي حصل دكتور اسمح لنا نطلع لفاصل بسيط ومن بعدها اكيد مستكملين حوارنا في ميكس بزنس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام اهل الثقه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع اكيد مستمرين في حوارنا مع الدكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني اهلا وسهلا فيك دكتور اهلا وسهلا فيك دكتور يعني ارجع لسؤالي الماضي بشكل مختلف هل يعني ترى انه لازم يصير في تخصيص محامي لكل قضيه قبل ما تتقدم للمحكمه؟ طبعا اصله يعني زي ما تبغى تسوي قبل شوي بتسالوا سؤال اذا تبغى تشتري بيت ما البيت لازم في مهندس وفي مقاول ومين حيبني؟ واذا رحت مستشفى مين حيكشف عليه غير طبيب؟ صح فالاعتقاد انه هي كده كلمتين تقولها حقيقه انت ما تعرف ايش بتقول وتؤخذ عليك كلمه فيها اقرار فيها موافقه خلاص تسحب عليك الموضوع صح ولصق فيك الحكم ولا تقدر تسوي فيه اي حاجه لكن هذا اللي اللي دور المحامي هو ليش درس قانون؟ صح يعني يعني بالمنطق البسيط هو ليش القاضي درس شريعه وليش المحامي درس قانون؟ مم. مو علشان هذا يكون بمهمه القاضي وهذا يكون بمهمه القانون ولا اي واحد ماشي في الشارع يقدر يكون قاضي ويقدر يكون محامي ما ما يصير مم. حقيقه في ضعف شديد لدينا بالمجمل في موضوع الثقافه الحقوقيه وارجع اقول مجانيه التقاضي وانه اي احد ما عنده اي حاجه يقدر ياخذ وكاله ويخش يرافع ويدافع وبعدين يضحك يعني اللي يضحكك في القصه يقول لك والله جبت احكام هو انت فين دخلت؟ يعني اذا دخلت محكمه ايش حتجيب؟ كيس بصل؟ ما انت لازم تجيب حكم صحيح فيعني يقول لك جبت احكام هو طبعا ممكن تكون 100 قضيه خسرها لكن يقول لك جبت احكام والجاهل يقول لك اوه والله الرجال ماخذ طول النهار في المحكمه يعني هذا فنان صح فعلا المحاكم هذه الحين الان عندنا هل بتتعامل بهذه الطريقه انه اي شخص 
لو عنده شكوى ولا شيء ما تقبل منه الا من خلال محامي ولا لسه؟ والله للاسف لسه و يعني في بدايات ما اقول خجوله لكن اوليه في المحاكم التجاريه فقط تقول لازم يكون في محامي وفق شروط وضوابط معينه لقبول بعض انواع القضايا من حيث الحجم من حيث النوع والاشياء دي كلها لكن حقيقه هذا تنفيذ بسيط جدا للاصل، الاصل وفق نظام المحاماه يقول قصر الترافع يعني ما حد يخش المحكمه هذه ما ما المفروض ان يتخيلها اي انسان في اي سلطه غير انه فيها شخصين اثنين فقط، واحد جالس واسمه القاضي، واحد واقف عشان كده يسموه القاضي الواقف هو المحامي. مم. اي احد ثاني معناته في شيء غلط. مم. طب دكتور يعني اليوم معلش يعني في قضايا ممكن تكون يعني تكلفتها بسيطه جدا، فعشان انا اوكل محامي ممكن ياخذ مني مبالغ كبيره، فهذه النقطه ممكن اللي تكون دائما يعني عقبه. لا لا مو مو صحيح ما هو تحين المجانيه هذه سحبت على كل شيء فكل واحد صار يفتكر انه انه المحامي ده يعني يعني انت جبته باختيارك بينما لما يكون واضح امام القاضي والقضاء والمجتمع انه المحامي هذا جزء من تكلفه يعني زي تقول لي زي المريض بتخش العياده وما تدفع فلوس بتدفع قبل ما حتى تقول سلام عليكم صح فانت اليوم العمليه نفس العمليه فيصير لما تاخذ قضيه وتجيب محامي وتدفع اتعاب وفي واحد راح يتحملها فان كانت قضيتك صحيحه اهلا وسهلا الطرف الخاسر هو اللي حيتحملها لانه هو السبب في انه خلاك ترفع قضيه عشان تطالب حقك طب انا عندي يعني اليوم مثلا خلينا نقول انا بخرج من شركه ولي حقوق فوكلت محامي انه هو ياخذ هذا حقي في الاخير فحقي ده طالما هو واضح فانا بدل ما يعني اكلم محامي وياخذ جزء من هذا المبلغ انا بسهوله انه شفت طالما شفت, أيوة. شفت هذا الكلام حقك ياخذ جزء من فلوسي المحامي ما بياخذ جزء من فلوسك مم. انت فلوسك مثلا لك حقوق 100000 ولا 200000 وتشتغل في ميكس فيمن كنت قلت 300000 <تصفيق> بس ماني بغاك تخرج آه المحامي بياخذ اتعابه مقابل خدماته ممتاز وميكس فيم يعني اذا صدر عليها الحكم ساعتها حيدفعوا لك 300000 والاتعاب اللي دفعتها للمحامي اه طب ما, ما, ما هي لازم لازم القصه تكون واضحه المعالم عشان كده بقول لما نيجي نتكلم اليوم عن التكاليف القضائيه لازم يكون واضح ايضا موضوع اتعاب المحاماه صح واتعاب المحاماه يجب ان لا ينظر اليها على انه شيء اختياري والله انا انا رفاهيه روح جبت محامي لا صح الاختيار لجلب محامي يجب ان يكون شيء اصيل ما تقدر تعالج نفسك من غير دكتور وما تقدر تروح ترفع قضية أي مكان من غير محامي مم. وإن أطر أطرق خصمك إلى أنك أنت تروح تجيب محامي وتلتزم طبعا بأتعابه لكن يسدد هذه الأتعاب لاحقا هذا الخصم اللي أجبرك على أنك تضطر تروح تأخذ حقوقك من محكمة هذا, هذا هو الفكر اللي يجب أن ينضج في, في القضاء وفي السلطة الحقوقية وبالتالي عشان كده أول كنت أقول لي لجمال انه وجود المحامي وجوبي الزامي ما هو مساله اختياريه وبعدين في القضايا الجنائيه لما تيجي تجيبه في في المرحله الثالثه او مرحله التقاضي طب ايش عرفك ايش صار في النيابه وايش صار في الشرطه واللي يصير في الشرطه وبعده في النيابه خلاص حسم القضيه ترى يعني القاضي في المحكمه الجزائيه هو فقط يبروز اللي صار في النيابه ويعطي لك هو في صيغه حكم قابل للتنفيذ لانه الشغل الحقيقي تم في النيابه فانت لابد ان يكون معك المحامي من الخطوه الاولى وهذه من الحقوق العداله الجنائيه وحقوق الانسان المجتمعيه الطبيعيه جدا 
فيجب أن ننضج كامل هذه القضايا أنا اللي أخشى اليوم أنه هذا النظام ينجح في مساره المنظور المخطط له وهو تخفيف القضايا لكن أنا حقيقة أعتقد وأخشى في نفس الوقت أنه مع كل قضية يتم تخفيفها من المحاكم وخاصة المحاكم التجارية يكون في مقابلها عدة قضايا عن ومن وإلى وبسبب وجود المحامي لأنه أنت اليوم زي ما صرح وزير معالي وزير العدل في شرحه لتبشيرات وتوجهات سمو ولي العهد تجاه المنظومة القضائية أنه حيكون هناك تشريعات قضائية تلزم القاضي وتعالج مسألة ضعف التسبيب وتعالج مسألة الاجتهاد الفردي للقاضي تجاه القضايا وبالتالي يجب تكون المسائل واضحة ومقننة ومتكاملة فأنت قبل ما تخش على قضية تكون عارف اللي لك واللي عليك وتوقعاتك أقرب إلى الكمال بنسبة 90% مم. فيصير هنا القدوم إلى القضية أو عدم القدوم في القضية أو القبول بالتسوية الودية والصلح مسألة فيها مزيد من الحرفة والاحترافية صح. فلما أنت تروح تيجي تقدم قضية وبعدين يجي لك حكم بعدم اختصاص بعدم تحرير الدعوة بعدم مش عارف ايه تكون هي قطعة شوط يعني الحقيقة نعم ويجيك الزبون يقول لك يا عم انت موديني قضية في محكمة طب, طب السبب السبب مواضح الحكم ما وضح التسبيب فين التسبيب طب هو انا السبب ولا القاضي السبب ولا المحكمة السبب فانت اليوم هذه كلها حقيقة عناصر يجب ان تتكامل انا شخصيا ارى موضوع التكاليف القضائية هو رأس الرمح الذي يجب أن يسحب خلفه جميع العناصر إلى مرحلة جديدة إلزامية المحامي المنصوص عليها من 15 سنة الصورة الذهنية اللي تفضل فيها رامي على موضوع الأتعاب أنه المحامي حياخد مني لا المحامي ما حياخد منك أنت ستتعاقد معه علشان هذا يعني بالنكتة إذا بدأ هذا زي تروح عملية الدكتور ياخذ الركبه يحطها عنده في الخزنه <تصفيق> لحد ما تدفع على تعاب ويرجع لك اياها ما يجوز هو لازم يسوي العمليه طب هل البنيه التحتيه دكتور الان القضائيه عندنا جاهزه الان لتنفيذ مثل هذه القرارات بالنسبه للتكاليف القضائيه يعني هل البنيه التحتيه القضائيه جيده عندنا؟ شوف العناصر والمبادئ موجودة من زمان يعني القضاء للحكم على واحد متلاعب بقضايا كيدية ما كانوا محتاجين هذا القانون اليوم لكن هذا القانون زي ما تقول حطم ما عاد صار في عندك مجال انك ما تحكم بهذا الموضوع وانه في رسوم وفي اعمال والاشياء كلها لكن لازم نذكر في نفس الوقت بعدة نقاط اساسية اولا القضاء التجاري بالمفهوم الشامل موجود برا المحكمة التجارية لأنه أنت في عندك تسعين لجنة قضائية مالية مصرفية اللجان المعروفة النظام المحاماة يقول لازم تترافع فقط يا محامي في محاكم وزارة العدل وديوان المظالم واللجان القضائية بس لما تيجي تطل في القضاء التجاري الاقتصادي بالصورة الشاملة حتلاقي أنه اللي موجود في المحكمة التجارية تحت وزارة العدل يمكن عشرة في المئة أو أقل من حجم القضاء التجاري اللي موجود في تسعين لجنة قضائية أخرى فأنا أتمنى أن هذا المبدأ أيضا يطبق ليس فقط في وزارة العدل ولكن يطبق في اللجان القضائية لأنها موجودة وعاملة وهي جزء من السلطة القضائية الشاملة صحيح آه الشيء الثاني حقيقة أنا أتمنى على الغرف التجارية أنها تتجاوب بصورة إيجابية مع التطويرات التشريعية اللي تقوم فيها الدولة في جميع السلطات سواء كانت السلطة القضائية السلطة التنفيذية السلطة التشريعية بصورة حقيقة إيجابية أنا أعتقد أن مجتمع الأعمال 
غير جاهز اليوم لهذا الموضوع لانك لما تيجي تطل حتيجي تلاقي لا يزال المعقب موجود الدعوجي موجود اقامه الدعوه من غير صفه موجود آه عدم المشوره مع المحامي اليوم صار لازم يدفع فانت اليوم تيجي تلاقي حتى من الممارسات اللي واسميها بكل وضوح الفاسده في ممارسه العمل القانوني تلاقيه في الغرف التجاريه كمان موجود فانا مثلا عدد من المستشارين القانونيين في في الغرفه التجاريه تلاقيه قاعد يشتغل محاماه وهو ما المفروض يشتغل محاماه او مستشار في الغرفه التجاريه وقاعد يشتغل لبعض اعضاء مجلس الاداره وهو عنده مكتب محاماه خفي هذه هذه كلها من الامور الفاسده في العمل ولذلك انا اعتقد انه مجتمع الاعمال يجب ان يعي تماما هذا الموضوع ما زي ما كان لازم يعرف نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه الجديد هذه كلها امور حقيقه يعني مهمه جدا انا اعتقد انه 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 محتاج الى هزه ومحتاج الى توعيه ومحتاج الى مجهود جبار حتى يستطيع ان يستوعب المعاني من وراء هذا الموضوع لانه نقطه اقفل انا ما اعرف ايش قديش في وقت لازم نعرف انه ترى 90% من القضايا في اوروبا وامريكا تنتهي صلحا قبل النطق بالحكم مم. المحامي هنا والمحامي هنا يقدموا القضايا والدفوع حقتهم كلهم يجلسوا مع بعض وعارفين هذه القضيه حتنتهي الى ايه فيجلسوا يتفاوضوا على الصلح والتسويه مم. باختصار شديد هنا هنا عندنا كم في المية؟ واحد في المية في احسن الاحوال وبالغلط ولا بالصدفه ولا تحت الاضطرار جميل. او تحت ضغط قضيه كيديه اخرى مستمعنا الكرام انتهى وقتنا وشكرا جزيلا لك دكتور ماجد دكتور ماجد قاروب محامي ومستشار قانوني مستمعينا الكرام نطلع الفاصل بسيط بعد متواصلين شكرا جزيلا لك دكتور ماجد اهلا وسهلا ميكس بزنس مع جمال بنون ومازن كرامي على ميكس اف ام هي كلها في الميكس نسبه وحسبه في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا وسهلا في الجميع في فقره حسبه ونسبه اذا خيرت لشراء منزل ايهما تختار فيلا جاهزه ولا شقه جاهزه ولا ارض ولا حسب قدراتي الماليه آه الخيارات بالترتيب بعد ما طلعنا على النتائج 39% حسب قدرتي الماليه 36% فيلا جاهزه 23 ارض 2% شقه جاهزه طيب كويس يعني الناس يعني عندها رغبه انها اول شيء لا تنسى الان يعني التسهيلات التمويليه فعلا من البلديات والاسكان اصبحت ميسره وتقريبا العقار من سنتين لو تلاحظ مازن انها هي يعني في النزول ليش؟ لانه في فائض في في المنتجات العقاريه المطروحه وبالتالي هي طبعا يعني خفضت الاسعار ولا تنسى كمان في بناء الفلل يعني مشقة يعني صعبة جدا يعني ولكن تاخذ شيء جاهز وعليه ضمان وعليه كمان يعني الشروط الان المتوفرة من الجهات المختصة فانت تضمن انك انت تاخذ بيت كامل الشروط ما في اي تلاعب ولو في حصل اي تلاعب ولا شيء بالتاكيد المالك اللي انت اشتريت من عنده او الشخص اللي اشتريت من عنده حيكون يعني ملزم 
بصيانه صلاح الخلل الموجود فيه لانه في ضمانات طبعا صحيح انت عارف في تامين على المساكن الان ممتاز والاجمل صراحه تيسير القروض السكنيه يعني صارت يعني ما تاخذ 10 ايام تقريبا لين ما ياخذ يعني المقترض القرض ويقدر يشتري العقار اللي هو حابه فهذه من النقاط الجميله جدا اللي سهلت يعني عمليه الشراء وبرسوم يعني مخفضه كمان فيعني كلها خطوات جميله جدا مستقبلا راح يكون الوضع ان شاء مختلف. الله نتمنى يعني رغم ان يعني قطاع الاسكان عندنا في السعوديه حقق يعني قفزه جدا رائعه وتجاوز النسبه المطلوبه منه صحيح خلال 2000 يعني في 2030 هو من الان حقق نسبه وصلت الى يعني مستوى يعني تجاوز النسبه المطلوبه منه فانا اعتقد انه ان شاء الله لين 2030 نكون كلنا سكننا ببيوت باذن الله مستمعينا الكرام بكذا نكون وصلنا للختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وان شاء الله الاسبوع المقبل في ماده اقتصاديه دسمه جديده وضيوف جدد في امان الله Come on, in love.